0: que tiene que ver con la conciencia, con derribar tabúes, mitos, con apostar a la vida, con dejar de hacer tanto culto a la muerte y empezar a hacer cultos a la vida, derribando oscurantismos que tienen... ¿Qué le voy a decir cientos? Miles, miles de años. Ahora la ciencia nos da la oportunidad de continuar con una vida y ahora somos nosotros como sociedad los que tenemos que avanzar hasta el punto donde ya llegó la ciencia y permitir eh, que esa vida continúe. Pero bueno, justo acá llega eh, a Radio Tandil una de las personas que más sabe sobre trasplantes y que seguramente nos va a poder resumir en muy poquitas palabras por qué es tan importante que las campañas de donaciones de órganos se multipliquen en nuestra ciudad y que personas, personitas como Isidro, tengan otra oportunidad para vivir. Juan Salceda, bienvenido a Radio Tandil.
1: Buen día, buen día, muchas gracias.
0: Muy bien, decíamos, claro, bueno, no, no, que
1: te escuchaba, sí. después de lo que dijiste, eh, tampoco hay, eh, hay mucho más para, para agregar porque la verdad que mandaste un mensaje concreto y, y válido. Eh, este momento de lo que el, el sufrimiento de, de esta familia y de Isidro que no, nos, conviene, nos conmueve a todos como, como comunidad porque es un chiquito de Tandil, hijo de, 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 de vecinos nuestros y de amigos, eh, se replica todo el tiempo en todos lados. Esto que hoy nos toca tan de cerca como comunidad hmm. es un, un, un drama que... Por ahí la gente no visibiliza tanto y los que estamos en trasplantes sí, lo vemos a diario. Por eso por eso rescato las palabras que te que escuché de refilón cuando, cuando me pusieron al aire de, de estar apostando a la vida, ¿no? De, de, de entender que hay una posibilidad mágica que la ciencia hace un poquito más de dos décadas y que, y que todavía la tenemos que potenciar.
0: Claro, sí, porque la ciencia ya llegó a ese punto, ya está en posibilidades. Ahora nosotros tenemos que derribar todo este mito, todo este culto que tenemos en torno a la muerte, al más allá. Estamos todavía varios siglos atrás de lo que ustedes como médicos pueden lograr. Pero bueno, ojalá en algún momento esto se rompa, esta barrera se rompa.
1: Esta, estas cosas sirven para eso, ¿viste? Para, para ponerlo en el tapete... Y también un poquito cuando estas cosas toman interés público, tanto las campañas como 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 sí. la buena la buena comunicación de la gente que está encargado que sabe esto, para derribar esas cosas, viste que a veces son más cinematográficas que reales, sí. eh, que hacen que la gente que no tiene muchos elementos, como pasa en otros orden de la vida, no solo con la, con la donación, se. se se entre en, en, en cosas oscuras que son cinematográficas, nada tienen que ver con lo que pasa habitualmente. La donación es, es un acto de generosidad único, único, porque uno eh, dona lo más preciado en un momento de dolor tremendo, que hay que entender que la, la, la decisión de donación se toma en el mismo momento que uno está llevando un duelo adelante que no es fácil. Es tremendo, es muy difícil y es una información que muchas veces eh, eh, es difícil que, que llegue a ciertos niveles y que se masifique, pero del otro lado hay un chiquito como Isidro, Exacto. y muchos isidros más, entonces hay que pensarlo por ese lado. Bueno, me alegro que hayamos, que hayamos
0: empezado por todo, bueno, Juan. Sí, claro. Eh, Juan, vos, digamos, la mayoría de la gente te conoce como médico, especialista en trasplantes, una persona que se capacitó afuera, volvió a la ciudad, que carga con una historia familiar, con un apellido vinculado a la medicina, pero también a la política, especialmente al, al radicalismo. Y cuando digo eso, bueno, todo el mundo automáticamente le pone a la, a la palabra salceda o al apellido negro. salceda, eh, claro, por supuesto, eh, el apodo negro, negro. adelante, imposible, eh, uno lo, lo tiene incorporado ya, es como un matrimonio la palabra salceda Exacto. a la palabra negro. Pero,
1: lo he heredado también
0: al apodo y mi hermana también, así que ya estamos. Ahí está. Bueno, pero decíamos esto, ¿no? además de la, de la medicina, la política. Esta época, este año, te encuentra como flamante concejal, siendo parte del bloque de Juntos en Tandil y con eh, un cargo que te viene como anillo al dedo, que es, es el ser presidente de la Comisión de Salud del Consejo. ¿Por dónde va a pasar, o por dónde pasa, mejor dicho, empecemos por ahí, por dónde pasa hoy la agenda de la Comisión de Trabajo de Salud del Consejo Deliberante que te tiene hoy como presidente?
1: Bueno, hoy, hoy, dicen, el, el Consejo, los meses de, de enero y de febrero son meses más particulares porque no hay sesiones ordinarias, sí. pero sí es el momento donde las comisiones se mantienen vigentes y con trabajo, o sea, es un trabajo más para adentro que para afuera, y donde también eh, en el escenario que tenemos tratamos de pensar cosas para lo que se viene, proyectos, desafíos nuevos y otras urgentes uh -huh. que, nos, que nos ocupan, que, que surgen ahora y que tenemos que actuar. La verdad que con respecto a la, a la agenda que tenemos eh, a futuro, tenemos muchos proyectos lindos que le estamos dando forma, que todavía quizá hace falta discutirlos un poco más, eh, pero, pero estamos trabajando mucho con ellos, que son las cosas que por ahí a mí más me gustan y más, más nos desafían a, a construir realidades nuevas y a superarnos. Y después tenemos otras de la agenda eh, en agudo, que es acompañar eh, las políticas sanitarias, lo que está pasando con el manejo de la pandemia, tratar de atender los reclamos de, de los vecinos, y de los tandilenses con, con situaciones emergentes, porque en definitiva nosotros no somos más que eso representantes de la de la gente de Tandil que nos, que nos votó para que los representemos, por lo menos con la voz, hasta inclusive en las cosas en las que no nos compete a nosotros tomar decisiones, sí estar acompañando y viendo viendo a ver qué pasa.
0: Juan, eh, vos dijiste pandemia, en su momento hiciste una declaración que fue más o menos así, dijiste, en el manejo de la pandemia hubo cosas imperdonables, que no se pueden dejar pasar, o no se puede, o no podemos dejar que pasen de nuevo, algo así dijiste sí. en su momento. Hoy, ¿cómo ves el manejo de la pandemia, de la campaña de, de vacunación? ¿Cómo estamos en la foto hoy en Argentina?
1: Ob evidentemente estamos mucho mejor eh... En ese momento me refería eh, mucho más a, a formas, a medios, Ajá. a comunicación, a decisiones, a ejemplos de la gente que tiene que dar ejemplos, que a resultados, porque los resultados no eran buenos, pero no es fácil manejar esto. Entonces tampoco yo quería caer, eso fue lo que dije en su momento. Ahora estamos mejor, pasando un año después estamos mejor, obviamente, porque la vacunación... Está arriba del 70-75% con esquema completo. Eh, algo debemos haber aprendido en todo este tiempo como sociedad. Y lo que sí me parece, la, la, la mirada que me parece hoy que tenemos que tener, que la pandemia no está terminada ni mucho menos, es que tenemos que haber aprendido. Esta es una opinión personal, ¿eh? Sí. eh no podemos re repetir el año pasado. En nada.
0: ¿Por ejemplo, Entonces, en qué? En a... cuidados, en aislamiento, en qué?
1: Claro, en que en algún momento se tomaron medidas drásticas eh, porque no teníamos mucha opción uh -huh. y teníamos todos que acompañarlas como sociedad. Eh, me parece que hay una responsabilidad individual y después hay una responsabilidad global también de comunidad. Eh, tenemos que seguir cuidándonos, los ciudadanos los tenemos que seguir cuidando, tenemos que seguir siendo responsables individualmente y colectivamente y después tenemos que haber aprendido ciertas cosas para construir para adelante. El año anterior fue un año malo, muy malo, uh -huh. eh, desde todo punto de vista, para para la gente emocionalmente, para la salud mental, económicamente, sanitariamente. Entonces, eh, me parece que no estoy tan de acuerdo con, con que ahora repitamos la hiperreacción eh, cuando teníamos un momento de esas obras, no había vacuna, nadie estaba vacunado, no sabíamos qué pasaba, veíamos lo que pasaba en el mundo, y tampoco con el con el relajamiento como si la cosa estuviera terminada. Básica, me
0: que básicamente lo que, vos, que haber
1: aprendido claro, algo de lo que pasó.
0: Básicamente, Juan, lo que vos estás pidiendo es que no haya un cierre total de arriba hacia abajo en todo el país eh, a cero, una cosa así, decís vos, más más razonada, parece, no, más acomodada sí, cada uno que, de los distritos me y las realidades. Que
1: tiene o claro, me parece que tiene que ser más razonable. Por otro lado, creo que no se está hablando ni siquiera de eso. Claro,
0: todavía no. Pero
1: me refiero a que, me refiero a que todos deberíamos entender que este año de la pandemia, es mi, mi pensamiento, deberíamos haber aprendido algo colectivamente todos, los dirigentes, los que toman decisiones, los ciudadanos eh, comunes, todos, uh -huh. y después entender que hay ciertas cosas que cambiaron, ahora estamos ante ante una, una propagación eh, muchis, exponencialmente más, más masiva, con una tasa de contagios infinitamente superior a lo que era el año pasado, pero con una baja en la virulencia o en la letalidad. Entonces, eh, me parece que no hay que tener el mensaje de esto, ya está terminado, listo, ya, ya está, yo ya estoy vacunado, entonces no pasa nada, porque el sistema de salud todavía se puede resentir. Los trabajadores de la salud vienen de un periodo que todavía no tuvieron descanso, los recursos son finitos, el país está en un lugar difícil, pero me parece sí que tener, que hay cosas como como que, que, que hacen a una psicosis global, ¿viste? 150 mil sí. personas tratando de disoparse solamente porque fueron a tomar un café con uno que al otro día dio positivo, eh, gente que... que que está mirando todo el día el contador de positivo para saber si hay que ser serio, hay que cuidarse, hay que entender que esto no terminó, hay que proteger, hay que tratar de proteger al otro, hay que vacunarse. Pero, si, pero
0: sin psicosis, ¿sí? decís vos.
1: Por, por, por lo menos tratemos de vivirlo de la forma más normal y más coherente posible, ¿sí? porque hoy hay tanta información y tanta cosa que quedó que mi, mi deseo es, es no repetir el año que tuvimos anteriormente. Hay que cuidarse, hay que tratar de salir de esto y hay que entender que esto se sale con responsabilidad individual y conciencia también, ¿no? Con vacunas, con claro, estas
0: cosas, claro. ¿no? Eh, vayamos un poco más a lo local y otros temas que tienen claro. que ver con, con la salud. Eh, hubo un cambio entonces en el paradigma, en el modelo de prestación del servicio de emergencia que tiene PAMI y algunas quejas que empezaron a llover en torno a esto, no quejas este, sin sentido, por, por el contrario quejas con muchos sentidos porque efectivamente el servicio empezó a hacer agua gente que llamando por teléfono al 0800 dado por la empresa, por la nueva empresa que presta servicios al servicio que antes daba Ucicom. Empieza a llamar por teléfono, no recibe la, la, la respuesta, llama una hora, termina llamando al hospital. Eh, ¿Ustedes qué repercusiones tienen de este cambio de paradigma de modelo empresario en PAMI, que no solo ocurre en Tandil, eh, pasa también en, en otros distritos? ¿Cómo repercute esto en el Consejo? ¿Han recibido algo?
1: Claro. Bueno, parte de lo que de lo que empezábamos charlando sobre... Eh, cuáles son proyectos que tenemos para adelante y otras cosas emergentes que tenemos que tratar ahora en la Comisión de Salud y sí. en, 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 el, en el bloque y en el Consejo en sí, porque esto es, es, es común a todos los bloques, son cosas como esta, ¿no? La verdad que llama muchísimo la atención. Eh, la, los que estamos en salud y conocemos un poco el funcionamiento de las cosas y los efectores y todo, cuando nos enteramos de, de, de la caída del convenio nos sorprendimos con UCICOM eh, y, y decíamos ¿cuánto va a tardar esta en, en, en descalabrarse? y la verdad es que pasaron dos días pasó del primero de enero al 3 de enero eh, con, donde las situaciones que escuchamos y que vimos y que vimos publicadas por colegas de ustedes por, por, por ciudadanos en las redes sociales por los medios son el emergente eh. acordate que siempre cuando salen uno, dos o tres atrás hay más personas, está el hospital con sus ambulancias tratando de, de sostener traslados que no se hicieron. La verdad que a nosotros no, nos llena de preocupación, eh, la Comisión de Salud está tratando ese tema, está pidiendo, vamos a tratar de hacer un, un pedido de información, entendemos que esta decisión eh, no fue parte de la dirección local de PAMI, sino que fue algo que vino de arriba, eso sí. es lo que, lo que dijeron en los medios, pero independientemente de buscar responsables, lo que hay que buscar es soluciones. Realmente eh, hay cosas que nos dejan interrogantes concretos. O sea, es un, hay una empresa que no conocemos, que encima es una, una UTE, ni siquiera es una empresa establecida, es un prestador que no sabemos dónde está localizado acá. Las ambulancias están en el dispensario, pero el dispensario es un lugar público, no debería ser el escenario de una empresa privada. Eh, no pueden, no sabemos quién es el responsable médico, quién es la gente acá para, para dar una respuesta, PAMI tampoco tiene una respuesta de lo que está pasando, lo que le está pidiendo a los a los afiliados es que si las cosas no van, que lo denuncien, como diciendo, bueno, si no va bien, avísenos a nosotros, como si no tuviéramos nada que ver, eh, que entiendo que no tienen nada que ver en la decisión, porque yo he hablado con la gente en PAMI y todo, y entiendo que ellos eh, no querían ganarse un nuevo problema, pero uh -huh. sinceramente... Eh, era una cosa que se veía venir y qué raro que suceda cuando vos tenías un servicio que siempre la salud es difícil y siempre claro. hay problemas y siempre uno va de atrás, pero que tenías un servicio competente. La verdad que estamos preocupados y vamos a solicitar eh, una, un pedido de información para saber eh, un poco más de por qué se tomó esta decisión y hacia dónde apuntan. ¿no?
0: Juan... Eh... La última pregunta. Ustedes se van a expresar en torno a esto con las herramientas, las pocas herramientas que tiene el Consejo Deliberante en este caso, que ni siquiera entiendo que va a ser un pedido de informe, básicamente alguna minuta de comunicación este, dando a conocer la, la, la preocupación pero eh, también hay otro tema dando vuelta y seguramente también ha llegado al Consejo y seguramente también va a ser parte de esta primera parte del año. Estoy hablando de IOMA, ayer estábamos hablando con algunas de las personas autoconvocadas y decían que lejos de solucionarse el problema a través de esta mutual 23 de diciembre, eh, el problema sigue. La frase que utilizaron es «sigue habiendo caos y confusión, los afiliados no sabemos cómo movernos para recibir el servicio». ¿Qué les llega a ustedes de este tema al Consejo también?
1: Eso mismo. Y lo que vos planteás de que nosotros vamos a hacer una visiva, una, una minuta, un pedido de información, usar las herramientas que podemos usar para acompañar a los ciudadanos, lo vamos a hacer y lo vamos a seguir haciendo porque ahora que enganchamos con el tema de idioma, eh, es lo que creemos que nos va a pasar, que uno pide información y no te la dan. Entonces, eh, la verdad que lo que dicen los autoconvocados de Ioma con respecto a la, a la oscuridad que hay en, re, en, en relación a, a cómo se está tratando de trabar el conflicto, al caos, a la desinformación, es tal cual lo que pasa. Ioma sí. nunca dio una respuesta concreta, es decir, a partir de ahora el servicio es así, es asá, viene esta persona, porque hay un tercero que es la, la, la 23 de diciembre... Eh, hay un sistema en paralelo de los que siguen siendo de idioma y los que son de la 23 de diciembre, hay dos regímenes que a uno le conviene más que a otro, y encima eh, los afiliados no saben qué hacer, eh, lo que pasó era lo que obviamente iba a pasar, que es que la sede de la 23 de diciembre es un cuello de botella, y que la gente no sabe para dónde ir, y está transitando entre el local de la avenida España y el local de, de Chacabuco, y, y todo como que se va emparchando sobre la marcha, y en el medio hay un desgaste importante, que en el caso de los pacientes de ioma vienen ya de una lucha de hace muchos meses, yo estuve hablando también con, con, con los representantes de, de, de los autoconvocados, y además como médico, conozco y como prestador, conozco el tema, hablamos entre colegas, la verdad que es difícil... A mí me cuesta esto con sentido común, lo digo. Me cuesta entender que con lo difícil que es gestionar la salud, con lo difícil que es en este país, con los precios, con la inflación, con la falta de recursos, con con las cosas que venimos atravesando hace décadas, dar respuestas sin salud y el esfuerzo gigante que se hace, cómo hay decisiones que son para empeorar las cosas en vez de para mejorar. ¿Listo? Y ahí, ahí vuelvo a lo, a, lo, a, lo, a, lo, a lo del sistema de traslado, o a. En vez de uno estar tratando de resolver deudas pendientes que, que siempre hay en salud, eh, está generando trastornos nuevos. Y en el medio está la gente. Entonces, a nosotros como, como como concejales y a la Comisión de Salud, pero a todos en general, no solo la Comisión de Salud, eh, nos preocupan estas cosas. Y vamos a, a tratar, por lo menos... De, de, de enfocarnos en, 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 en generar puentes y en, y en tratar de conseguir una solución, porque lo que te vuelvo a decir, lo que nosotros somos es representante de la gente.
0: Eh,
1: eso es lo que vamos a
0: hacer. Juan, eh, vos como médico, ¿sos afiliado a Círculo Médico? ¿Trabajás a través del Círculo Médico? No. Ah, está bien. No, ni del no,
1: círculo médico ni
0: de la Claro. No, no, te, te pregunto porque eh, podías eh, llegar a ser dentro del Consejo Deliberante, entonces, esa voz. El círculo médico, entonces, en este momento no tiene representantes ahí en el Consejo directos quiero decir, como médicos, como profesionales. Eh, eh, eh,
1: no, está el doctor García Allende,
0: que sí. tengo Ajá, entendido que sí, sí
1: es, es parte del círculo médico, pero esto... Podría no haber ningún médico. O sea, el Círculo Médico tiene una comisión directiva súper eficiente y, y honesta que trata de buscar soluciones. Y en el momento que se planteó el conflicto y que se trató de tirar eh, la presión sobre los médicos, eh, es como no entender tampoco el rol de las autoridades del Círculo Médico. No son delegados gremiales, ni jefes, ni patriarcas, ni dueños. Los médicos después de 150.000 antecedentes con respecto a idiomas, tomaron la decisión de bajarse. Bien. No es que el, president, el presidente el del Círculo Médico trama algo para... El presidente del Círculo Médico lo que puede hacer es llevar la voz del conflicto de, la, de los afiliados al Círculo Médico, pero no te puede decir a vos qué hacer, porque la gente no se baja solo de idioma, se baja de una hora social, de odes, de la que quiere, de la que no, porque los médicos son profesionales independientes.
0: Muy bien, Juan, muchísimas gracias. Eh, bueno, ustedes. Eh, vas a tener un trabajo importante ¿eh? este año, entonces, en torno a la salud. Te ha tocado ser presidente de la Comisión de Salud, no te digo en plena plena pandemia, pero en la salida, que no sé si no va a ser más difícil que, que la entrada y que el transcurso.
1: Y por lo menos son desafíos nuevos. Me parece que todos tenemos que estar eh, en los momentos de crisis viendo cómo podemos salir fortalecidos. El sufrimiento lo tenemos que pasar, los que sufrimos como comunidad, como país, individualmente, los que los que pasaron por cosas dramáticas, eh, no hay otra, pero lo que tenemos que hacer de acá es salir con algo. Si no, vamos a estar repitiendo ¿no? siempre los mismos errores.
0: Muchas gracias, Juan.
1: Gracias a ustedes, chicos. Que tengan buen día.
0: Muy bien. Juan Salceda.